0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Das bringt der Tag. Es ist Mittwoch, der 10. Januar und mein Name ist Sebastian Beug. Vielleicht sind sie auch wie Millionen anderer Deutsche heute Morgen vom Bahnstreik betroffen. Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt noch bis Freitag den Bahnverkehr. Zwischen der Deutschen Bahn auf der einen Seite und der GDL auf der anderen sind die Fronten verhärtet. Klaus Wieselski, der Chef der GDL, ist bei vielen Bahnkunden regelrecht verhasst. Viele erinnern sich nämlich noch an die Bahnstreiks in 2014 und 2015, als Wieselski und die GDL das Land neunmal lahmlegten, bis es zu einer Einigung kam. Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion berichtet schon länger über die Deutsche Bahn. Ich habe ihn gefragt, warum der Arbeitskampf zwischen der Bahn und der GDL eigentlich immer so heftig geführt wird. Seine Antwort hören Sie nach den Nachrichten.
1: Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Erneut geht im Fernzugverkehr in ganz Deutschland so gut wie nichts mehr. Bis Freitagabend streiken die Lokführer der Gewerkschaft GDL. Bis zum Schluss hatte die Deutsche Bahn noch versucht, den Ausstand gerichtlich zu verhindern, ist am Abend aber auch in zweiter Instanz gescheitert. Im Fernverkehr fallen trotz Notfahrplans gut 80 Prozent der Verbindungen aus. Auch im Regionalverkehr gibt es dadurch zum Teil Probleme. Für Kunden wird die Zugbindung aufgehoben. Hausärzte in Deutschland sollen entlastet werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant große Reformen. Unter anderem sollen zum Beispiel honorar wegfallen, damit tatsächlich jede Leistung der Hausärzte auch bezahlt wird. Fachärzte gehen bisher allerdings leer aus, kritisiert der Virchow-Bund. Und der Verband der gesetzlichen Krankenkassen befürchtet höhere Krankenkassenbeiträge, um das Ganze zu finanzieren. Laut Lauterbach wird das aber nicht der Fall sein und die Fachärzte sollen später eine ähnliche Reform bekommen. In Düsseldorf startet heute die Heim-Europameisterschaft im Handball. Das deutsche Team muss zunächst gegen die Schweiz ran. Im Düsseldorfer Stadion werden über 50.000 Fans dabei sein. Das ist neuer Weltrekord für ein Handballspiel. Das DHB-Team muss in der Vorrunde außerdem noch gegen Frankreich und Nordmazedonien ran. Die Spiele finden dann in Berlin statt. Weitere Spielorte sind Hamburg, Mannheim und München. Die Finalrunde steigt in Köln. Zuletzt wurde Deutschland 2016 Europameister. Favorit in diesem Jahr ist Weltmeister Dänemark.
0: Bis Freitagabend bestreikt die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer den Bahnverkehr. Für einige Fernverkehrsverbindungen hat die Deutsche Bahn zwar einen Notfallfahrplan in Aussicht gestellt, doch für viele Reisende bedeutet der Streik trotzdem Stress und Zeitverlust. Einige Bahnunternehmen wie zum Beispiel die ODEC in Ostdeutschland oder der Metronom in Niedersachsen, die werden zwar gar nicht bestreikt, es könnte aber bei den Linien dieser Unternehmen trotzdem Verspätungen geben. Mein Kollege Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion berichtet über die Deutsche Bahn und den aktuellen Tarifkonflikt. Hallo Philipp. Hi. Philipp, die GDL hatte bereits einen Warnstreik am 7. und 8. Dezember abgehalten. Dann galt eine Streikpause über Weihnachten und Neujahr. Und jetzt lässt die GDL, ich sag mal, mit einem dreitägigen Streik die Muskeln spielen. Was sind denn die Forderungen der Gewerkschaft?
2: Ja, die Forderungen sind schon relativ hoch, muss man sagen. Also es geht natürlich einmal um Gehaltsplus. Die GDL fordert eine Schnapszahl 555 Euro plus im Monat für ihre Mitglieder, zusätzlich zu einer Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro einmalig. Ja, aber die Kernforderung und woran das Ganze tatsächlich auch bislang wirklich scheitert, ist gar nicht diese Gehaltsforderung, sondern das ist die Forderung nach einer geringeren Arbeitszeit pro Woche, da sagt die Deutsche Bahn, da wollen sie eigentlich gar nicht so richtig drüber verhandeln. Das war ursprünglich die Position. Inzwischen sagen sie, na ja, wir können mal drüber reden, aber nur, wenn wir dann entsprechend weniger Lohn zahlen müssen. Die Gewerkschaft, die GDL sagt aber, wir wollen weniger arbeiten für das gleiche Geld.
0: Würdest du sagen, die Bahn ist der Gewerkschaft da schon entgegengekommen oder wäre da durchaus noch Luft?
2: Ja, also die Deutsche Bahn hat sich an der Stelle zunächst mal sehr hartleibig gezeigt, ist inzwischen zumindest verhandlungsbereit auch bei dieser Arbeitszeit. Man muss sagen, das ist schon eine Forderung, die auch wahnsinnig schwer zu erfüllen ist. Also die GDL fordert statt 38 Stunden Arbeit pro Woche nur noch 35. Und jetzt muss man wissen, dass Lokführer und auch anderes Zugpersonal eigentlich jetzt schon händeringend gesucht wird. Wenn man jetzt die Arbeitszeit reduzieren würde, dann bräuchte man entsprechend mehr Personal. Das fällt ja nicht vom Himmel. Also das ist schon wirklich eine harte Nuss für die Deutsche Bahn. Aber äh, ja, auch die GDL-Seite zeigt sich da überhaupt nicht verhandlungsbereit und sagt, das ist für uns der Knackpunkt, den wir in dieser Auseinandersetzung durchsetzen wollen.
0: Ist vielleicht ein grundsätzliches Thema, wenn wir alle mehr Bahn fahren wollen, was auch politisch gewünscht ist und gut für die Umwelt wäre, dann braucht man auch das Personal dafür. Schauen wir nochmal zurück. Viele Hörer erinnern sich sicherlich noch an die Bahnstreiks in 2014 und 2015, als die GDL das Land neunmal lahmlegte, einmal sogar sechs Tage am Stück. 2017 und 2020, da haben GDL und Deutsche Bahn auch nochmal Lohnerhöhungen vereinbart. Du hast dir das genauer angeschaut, eine Art Gehalt. Report erstellt. Wie viel verdient ein Lokführer inzwischen eigentlich?
2: Ja, da muss man jetzt einfach nochmal sagen: So in der öffentlichen Wahrnehmung ist es natürlich total präsent. Einfach weil so ein Streik bei der Deutschen Bahn halt anders wahrgenommen wird als Streiks in anderen Berufsgruppen. Das kriegt einfach jeder mit, wenn die S-Bahn nicht fährt, wenn der ICE nicht fährt. Das ist einfach was, was jeden Alltag beeinträchtigt. Und deswegen hat man das natürlich total auf dem Schirm, dass es diese Gehaltsrunden gab. Und dass eben auch Klaus Weselski, der Chef der GDL, einfach eine sehr ja polarisierende Figur ist. Der tritt da auch sehr stark auf in diesen Tarifkonflikten. Insofern hat das jeder auf dem Schirm und denkt jetzt vielleicht, naja, bei so vielen Streiks in den letzten Jahren, die müssen eigentlich inzwischen riesige Summen verdienen. Da muss man echt sagen, also es sind keine schlechten Gehälter, die die Lokführer bekommen, aber es ist jetzt auch weit davon entfernt, dass man sagen würde, Menschenskinder, da muss man sofort umschulen. Also ich habe mir das angeschaut, inzwischen ist es so, dass ein Lokführer ja, da gehen die Zahlen auch so ein bisschen auseinander, aber so zwischen 2.900 Euro und 3.800 Euro im Monat verdient, allerdings noch ohne die Zuschläge. Das muss man immer noch wissen. Dadurch, dass da eben viel Schichtarbeit und Wochenendarbeit und Nachtarbeit dabei ist, kommen da noch mal Zuschläge drauf. Die Deutsche Bahn sagt und zumindest die Konkurrenzgewerkschaft EVG bestätigt das auch, dass das so dazu führt, dass ein Lokomotivführer je nach Berufsdauer so bis zu 56, 57.000 Euro im Jahr verdienen kann kann. Man sieht, das ist kein schlechtes Gehalt. Das ist auch über den Durchschnittsgehalt. Aber wenn man sich jetzt die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann ist es auch nach Angaben der Deutschen Bahn, also des Arbeitgebers, ein Plus von ungefähr 21 Prozent in den letzten zehn Jahren. Und jetzt muss man wissen, also selbst im Durchschnitt der Jahre liegen wir so bei zwei Prozent Inflation. In den letzten Jahren war es deutlich mehr, aber davor eben so auch knapp unter zwei Prozent. Das heißt, diese 20, 21 Prozent haben gerade mal die Inflation ausgeglichen, und wenn man sich die Nominallöhne in anderen Berufsgruppen anschaut, dann sind die teilweise sogar deutlich stärker gestiegen als bei den Lokführern.
0: Du hast Klaus Wieselski, den GDL-Chef, angesprochen. Der gilt ja bei vielen als so eine Art harter Hund. Warum werden die Verhandlungen zwischen GDL und Bahn eigentlich immer so heftig geführt?
2: Ja, das ist ein total polarisierender Charakter, weil er ja auch sehr, ich sag mal, angriffslustig formuliert und pointiert formuliert. Es liegt aber, glaube ich, auch nicht nur an ihm, sondern einfach auch an der Natur dieser Streiks, nämlich dass einfach dass den Alltag und das Leben eigentlich aller Menschen total betrifft, wenn die Lokführer streiken. Und deswegen, glaube ich, bleibt es den Leuten in Erinnerung und deswegen reibt man sich halt auch daran. Und deswegen ist, glaube ich, so jemand wie Klaus Weselski, der dann noch mit seinem Gesicht auch sehr alleine da steht. Also man kennt ja jetzt keine anderen. GDL-Gewerkschaftsführer, obwohl es durchaus auch noch andere gibt. Aber äh, Klaus Wieselski, der steht eben schon da und ist immer der, der sozusagen der Einpeitscher öffentlich ist. Das bleibt in Erinnerung. Der geht aber schon auch sehr strategisch vor, auch mit diesen sehr scharfen Äußerungen, die er tätigt. Das hat immer ein Kalkül und insofern äh, sollte man ihn da nicht als heißblütig oder so unterschätzen, sondern der macht das schon alles sehr strategisch.
0: Seit 2015, da gilt das sogenannte Tarifeinheitsgesetz. Da hat man immer mal wieder von gehört. Das spielt ja vor allem eine Rolle bei der Bahn, weil es die Gewerkschaft GDL, aber auch die EVG gibt. Kannst du uns da nochmal aufklären?
2: Ja, das ist ein kompliziertes Thema, das auch seit Jahren in der Diskussion ist, aber seit Jahren auch total unbefriedigend gelöst. Eigentlich war der Sinn dieses Tarifeinheitsgesetzes, dass man verhindert, dass es kleine Splittergewerkschaften einzelner Berufsgruppen gibt, die dann eben jede für sich selbst verhandelt, dann eben zu häufigeren Streiks in solchen Systemen wie der Deutschen Bahn führt. Und das sollte bewirken, dass eigentlich nur noch eine Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber darüber verhandelt, wie die Löhne sind. Das funktioniert aber nur in der Theorie, muss man wirklich sagen. Also du hast es schon gesagt, es gibt diese zwei Gewerkschaften, einmal die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, das ist die EVG, das ist die deutlich größere Gewerkschaft und dann gibt es eben die GDL, in der hauptsächlich Lokomotivführer organisiert sind, aber auch durchaus andere Berufsgruppen, die sind deutlich kleiner es ist so, dass immer nur der Tarifvertrag gilt von der Gewerkschaft, wo die Mehrheit der Mitglieder dazu gehört. Das ist in den allermeisten Unterbetrieben der Deutschen Bahn die EVG, aber es gibt auch welche, wo die GDL die Mehrheit stellt und wo dann eben die Deutsche Bahn mit der GDL verhandelt. Daher jetzt auch dieser Tarifkonflikt. In der Praxis gibt es total viele Probleme damit, weil niemand dazu verpflichtet werden kann, seine Gewerkschaftsmitgliedschaft offenzulegen gegenüber dem Arbeitgeber. Dann stellt sich also die Frage, wie will man überhaupt ermitteln, wer wo welche Mehrheiten hat. Also in der Praxis lässt sich das nicht umsetzen. Es führt aber dazu, dass der Konkurrenzkampf zwischen diesen Gewerkschaften extrem hart geführt wird. Einfach weil man nicht weiß, wie sich dieses Gesetz noch weiterentwickeln wird, wie die Politik damit umgehen wird, versucht die GDL natürlich so viele Mitglieder wie möglich zu sich rüberzuziehen der EVG und hat deswegen natürlich immer ein Interesse, möglichst stark aufzutreten und möglichst hohe Abschlüsse durchzusetzen. Wobei man sagen muss, in der Regel ist es so, wenn dann eine der beiden Gewerkschaften einen Tarifabschluss hat, der ein bisschen besser ist als der der anderen Gewerkschaft, dann gibt es Klauseln in den Tarifverträgen, dass dann die andere Gewerkschaft auch nochmal nachverhandeln kann. Also meistens läuft es eigentlich auf sehr ähnliche Tarifverträge aus.
0: Die Deutsche Bahn hatte versucht, den heutigen Streik noch vor Gericht zu verhindern. Worum ging es denn dabei?
2: Ja, also das kommt schon häufiger mal vor, dass Arbeitgeber versuchen dann auch gerichtlich gegen solche Streiks vorzugehen. In diesem Fall ist es ein bisschen anders, weil man eigentlich sagt, dass ein Arbeitgeber kaum eine Chance hat, einen Ausstand zu verhindern, wenn es vorher eine Urabstimmung gab. Und die Lokführer, die haben so eine Urabstimmung durchgeführt. Eine sehr große Mehrheit der GDL-Mitglieder hat für diesen Streik gestimmt und damit ist so ein Streik eigentlich relativ rechtssicher. Jetzt gibt es bei der GDL eine Besonderheit. Die haben vor einiger Zeit eine Genossenschaft gegründet, die heißt Fair Train. Und in dieser Genossenschaft wollen sie quasi als Leiharbeitgeber selbst Lokführer einstellen und die dann an andere Eisenbahnunternehmen vermieten, zum Beispiel an die Deutsche Bahn. Das ist natürlich jetzt eine komische Doppelrolle, in die man da kommt. Einerseits Gewerkschaft, andererseits selbst Arbeitgeber. Die Deutsche Bahn argumentiert jetzt, dass man damit quasi die Tariffähigkeit verloren habe und gar nicht mehr als Gewerkschaft mit ihr verhandeln könne. Das wird man jetzt sehen, ob das ausreicht, um so einen Streik zu verhindern. Im Moment sieht es so aus, dass die meisten Experten nicht davon ausgehen, dass ein Streik damit verhindert werden kann.
0: Philipp, abschließende Frage. Was denkst du, müssen sich Bahnkunden auch in den kommenden Wochen noch auf weitere Streiks einstellen?
2: Ja, das hängt natürlich wie immer davon ab, wie jetzt die Verhandlungen weitergehen und ob es überhaupt Verhandlungen geben wird. Also diese drei Tage Streiks sind natürlich jetzt schon mal eine Zäsur. Bislang war es eben immer wenige Stunden, die gestreikt wurden. Auch das hat schon riesiges Chaos verursacht. Drei Tage sind wirklich was, was der Bahn auch wehtut. Ja, man wird jetzt sehen müssen, ob danach Bewegung reinkommt, ob tatsächlich auch beim Thema Arbeitszeitverkürzung dann eben doch nochmal ein stärkeres Entgegenkommen der Deutschen Bahn zu sehen ist. Oder vielleicht auch die Streikbereitschaft. Weil Lokomotivführern nachlässt. Die kriegen natürlich auch Druck aus ihrem sozialen Umfeld, wo ja auch durchaus Verärgerung über diese Streiks zu spüren ist. Also das ist eben wirklich so ein gegenseitiges Abtasten und man wird sehen, wohin es führt. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann, wenn der Streik so stattfindet, wie er jetzt geplant ist, dass es da noch weitere Runden geben könnte in den nächsten Wochen. Die ist durchaus hoch.
0: Philipp Vetter, vielen Dank. Sehr gern. Den Gehaltsreport über Lokomotivführer finden Sie auch zum Nachlesen in den Shownotes. Außerdem haben wir bei Spotify eine Umfrage gestartet. Wir würden gerne von Ihnen wissen, haben Sie noch Verständnis für den Bahnstreik? Sie können unter dieser Folge einfach aus drei Antwortmöglichkeiten wählen. Das Ergebnis, das hören Sie dann in einer der nächsten Folgen. Wenn Sie uns eine Rückmeldung zu unserer Arbeit geben möchten, dann gerne per Mail an Das bringt der Tag, ein Wort und klein. Das bringt der Tag at welt.de. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen trotz des Streiks einen erfolgreichen Start in diesem Mittwoch.